0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah e, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana e, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid Kurang lebih 25 x 25 di sini InsyaAllah Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian Mudah-mudahan dukungan dan juga support Serta atensi dari bapak ibu sekalian Ahlu Sunnati wal jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animu dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, men-support kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam wala rasulillah alihi wasuhbihi wa mawalah, para pemirsa IHBS TV dan para jamaah sekalian Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berkunjung di salah satu tempat ataupun vendor yang sudah insyaallah bekerjasama dengan IHBS ataupun yayasan dan kali ini kita langsung bisa melihat bagaimana hewan yang insyaallah ya akan dikorbankan di IHBS ini adalah salah satu adalah uh, sapi limosin ya, dengan berat satu kintal ini adalah bahwasanya kita bisa bekerja sama dengan vendor yang insya Allah amanah ya, yang langsung bekerja sama dengan kita dan ini adalah salah satu tempat ya, Uh, tempat sapi ya Tempat sapi, Adapun kambing itu ada di 2-3 tempat dan untuk kali ini Kami sampaikan kepada para jamaah sekalian Bahwasanya IHBS dan yayasan mengajak Kepada seluruh jamaah Kemudian pemisah IHBS TV Untuk bisa bergabung ya, Di uh, Kesempatan Turban 1442 Hijriah ini Dan para jamaah sekalian Untuk Keunggulan ataupun manfaat Ataupun keutamaan eh, berkorban di IHBS Salah satunya adalah hewan kita Yang kita pilih adalah hewan yang benar-benar Sehat sesuai syariat ya. Seperti yang di depan kita ini Allah ya. Ada sapi limosin Di sana tadi ada sapi eh, Bali ya. Kemudian di kandang sebelahnya Atau di pondok rangan itu ada kambing dan domba ya. Pastinya sesuai eh, syariat Sehat Kemudian bebas eh, apa, cacat insyaallah, ya. Kemudian bebas ongkir, free ongkir, ya. Kemudian bisa menyembelih sendiri. Ini yang paling penting, ya. Kita bisa mengedukasi kepada para jamaah sekalian yang mau berkorban di HBS, insyaallah bisa menyembelih sendiri. Dan pastinya manfaat-manfaat yang lainnya sangat banyak sekali. Para jamaah sekalian silahkan mulai dari sekarang, ya. persiapkan infak terbaik, kemudian persiapkan harta terbaik untuk bisa berkorban di IHBS. Kami tunggu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala wa man wala La quwata illa billah Para pemirsa IHBS TV Dan jamaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada hari ini hari Senin Tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah ya, Bertepatan dengan hari Arafah Insyaallah yang berkah ini Dan juga Pada tanggal 19 Juli 2021 Masehi Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wataala Untuk menimba ilmu ya, Menerima nasihat dari guru kita Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu Ta'ala Yang insya Allah pada hari ini Kita masih mengkaji kitab uh, Saidul Khatir, Dengan tema uh, Insyaallah dengan tema Rahasia Menang Melawan Nafsu insyaallah. Ya, kita akan mengangkat tema Rahasia Menang Melawan Nafsu dan insyaallah kita akan mendengarkan nasihat dari beliau 1 sampai 1 jam setengah ke depan. Bagi pemirsa Yabest TV yang ingin berpartisipasi di kajian pada kali ini bisa menghubungi nomor kami baik melalui pesan singkat maupun interaktif langsung. silahkan ke nomor 08118033389, 8011808118033381 dan bagi jamaah sekalian juga yang ingin uh, berdonasi mengikuti program wakaf tunai Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu si, uh, silahkan bergabung kepada kami dalam pembangunan masjid dan Kondok Tahfiz Agropreneur atau PTA, Imam Ibnu Hajar Indramayu, silakan ke nomor Bank Syariah Indonesia dengan nomor 0263618596. Kami ulangi sekali lagi 0263618596 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu dan mengkonfirmasi ke nomor 081111112192. Kami ulangi 0811 1112192. Baik, kita akan e, mendengarkan nasihat dari Ustaz terkait rahasia menang melawan nafsu kepada Ustaz Faliha Tafaddal masykur. Tes tes. Oke. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastawfiruhu wa nastahdiuhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا What call at the ya what are you, a you had ladina aman of illa, what unto Muslimun? What call at the baroca what are you, a you had ladina aman of the kullaha? What cool and sadida? You slicklekum amalacum, what وما فوزا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، بابا أبو سكليان. Sebelum saya membacakan kitab Saidul Khatir di dalam bab rahasia menang melawan uh, syahwat melawan nafsu saya ingatkan bahwa pada hari ini adalah hari Arafah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu yaumin yaumul Arafah sebaik-baik hari Adalah hari Arofah. Ya, kalau sebaik-baik hari dari setahun, itu Arofah. Sebaik-baik hari dari seminggu, itu adalah Jum'at. Ini tolong diperhatikan ya. Dan ini tidak bertentangan juga, sebaik-baik bulan adalah Ramadan. Dari sisi bulannya, Ramadan adalah paling utama. Dari sisi minggu per minggunya, yang paling abdul adalah Jumat. Dari sisi keseluruhan, hari selama satu tahun adalah Arafah. Dan seluruh amalan e, itu di, diutamakan, dianjurkan. Tetapi di dalam hari Arafah ini ada amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi yang tidak di Mekah. Yaitu puasa Arafah. Membaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lal mulku walul hamdu ala kulli sya'in qadir. Dan yang ketiga adalah takbir. Bahkan takbir Muqayyad itu dimulai dari. hari Arafah. Bada subuh tadi sampai nanti. Tashrik. Eh, Asar tanggal 13. itu e, tempat terqayyad yang mengiring-iringi e, salat lima waktu. Taib. E, sering e, apa namanya kita dengar bahwa nafsu dan juga syahwat. Bahkan sering kita tidak bisa membedakan ketika kita mengucapkan Nafsu kita katakan syahwat Syahwat juga kita gunakan Untuk mengungkapkan nafsu Sebetulnya yang benar itu bagaimana Yang benar <coughs> Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi Kalau kalimat dua ini Kumpul Maksudnya disatukan maknanya Syahwat memiliki makna sendiri, nafsu memiliki makna sendiri. Artinya, ketika kita sebutkan bersama-sama nafsu itu apa, syahwat apa, itu memiliki makna sendiri. Tetapi kalau kita sebutkan secara berbeda, artinya ketika kita bicara syahwat, itu juga nafsu. Dan ketika kita bicara nafsu Adalah syahwat Simpelnya kalau kita itu Ingin Membedakan Maka kalimat dua ini Berbeda Ketika kita sebutkan Bersama-sama seperti Islam dan iman Tapi kalau kita sebutkan Secara sendiri-sendiri Iman juga Syahwat itu kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabul Dunia Wadīn adalah sikap berlebihan di dalam masalah dunia. Itu kan gitu. Dan nafsu itu sikap berlebihan di dalam masalah agama. Hawa, hawa nafsu. Makanya Sahibul Bid'ah. atau مبتدع. orang-orang yang menjadi pelaku bid'ah itu di dalam istilah lain itu ahlul ahwa'i wal bid'a. ahlul ahwa ya yeah. uh, hal ini dikumpulkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Wa faamma man Wa faamma man Tagha Wa asara al dunya Nah ini syahwat ini Faamma man tagha Wa asara al-hayata dunya Fa innal jahimahiyal ma'wah Jadi Tughyan melampaui batas dalam masalah dunia Itu syahwat Makanya Allah Sebutkan di dalam Al-Qur'an ayat lain zuyyina hubbu dan seterusnya. Dan juga Allah berfirman yuridu, alikum, wa yuridu Wa yuridu Itu kan gitu. Nanti kita akan bahas. Dan ayat yang kedua, wa amman khawfa maqama rubbihi wanahan nafs anil hawa. Nah, kan gitu. Jadi sikap melampaui batas di dalam masalah agama. Wa amman khawfa maqama rubbihi. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah tidak bersikap melampaui batas di dalam masalah agama dengan menahan hawa nafsunya. Inal innal channa al ma'wah. Surga menjadi tempat tinggalnya. Jadi. Uh, pertama. Hawa nafsu. Itu atau syahwat. Kalau kita sebutkan secara. Uh, pembeda- tanpa pembedaan dan nampaknya. Di dalam kitab ini ibnu ibnuul Jauzi tidak membedakan syahwat dengan nafsu, bahkan nafsu juga syahwat, syahwat juga nafsu, yaitu sikap melampaui batas di dalam masalah urusan dunia secara umum, dan juga sikap melampaui batas di dalam masalah aturan-aturan Allah. Kata Imam ibnuul Jauzi. Ya, yeah. syahwat itu maylutabag ilam kecondongan uh, watak seseorang naluri seseorang. <coughs> Jadi <coughs> saya ulangi lagi, kecondongan naluri seseorang untuk uh, menginginkan sesuatu yang diinginkan. Ya, yeah. maylutabag ilam kalau kecondongan Nafsu kepada sesuatu yang Dia inginkan Itu namanya syahwat yeah. Dan ini tadi dijelaskan oleh Allah Di dalam surat An-Nisa Wallahu yuridu ayyatu ba'alikum Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita itu bertaubat. Wa yuridu alladina yattabi'una syahwat Adapun Orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan antamilu. Kalian condong mailan oblima, kecondongan yang berat ke dalam syahwat dan hawa nafsu. E, apa namanya? Yang dibenci. Karena secara umum kecondongan seseorang ke dalam Uh, masalah perumahan Yang mewah Kendaraan Yang indah Pakaian yang bagus HP yang uh, elegan yeah. Perangkat-perangkat kehidupan Serba bermerek itu Dicondongi oleh manusia Tetapi jangan sampai Kecondongan itu berlebihan Mailan azimah Itulah yang sudah mulai dimurka oleh Allah. Dan itu kenyataan di dalam kehidupan ini. Makanya Allah katakan "Innal insana layadghaa araa'ahu istaghna." Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa berlebih, merasa kecukupan, merasa memiliki kepemilikan yang melimpah. Makanya dari sini, Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khotir, kita baca sekarang. itu mailan nafsi ila syahwat. Masya Allah. Saya amati dengan seksama kecondongan nafsu kepada syahwat. Ini menunjukkan bahwa nafsu syahwat ini bagi Imam Ibnul Jauzi itu sama. Nafsu itu merupakan satu sumber kecondongan dari diri manusia syahwat itu perkara-perkara yang menarik ya ya menarik pandangan mata menarik lidah menarik telinga
1: semuanya syahwat
0: ya e, musik menarik telinga kita ya sampai kadang-kadang kita itu bercoking ria tidak sadar Syahwat mata e, apa tubuh manus e, tubuh wanita yang molek indah atau mungkin e, barang-barang haram lainnya kita lihat menarik mata, ma'il, condong sehingga kita harus mencuri barang tersebut, ya merampok bahkan akhirnya memperkosa, berzina, itu kan gitu. Makanya betul kata Rasulullah bahwa setiap anggota tubuh ini ditetapkan zinanya. Nah, itu. Kemudian lidah syahwat untuk berbicara kibah namimah. Ya. Sampai juga mencicipi syahwat makan minum. Nah. ternyata Di seluruhnya ini puncaknya adalah pikiran yang menginginkan popularitas diri kita yang menginginkan popularitas ini puncak daripada syahwat makanya eh uh, 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 Ibnu Aus mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum min ash al-khafiyah Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Beliau ditanya, Wakila, Wama, asyshwatul apa yang dimaksud syahwat tersembunyi? Kata beliau, hobi, riak, cinta, ketenaran, cinta popularitas. ⁉️ Hubduhur Yaksiru Abduhur. Kata para uh, ulama, apa ya. Cinta uh, popularitas duhur itu ingin tampil itu bisa mematahkan punggung kita. Ya capek kita. Meladeni follower kita. Meladeni masa yang suka tidak suka. Nanti ketika terkenal repot. Ya. Kadang untuk menjaga ketenaran itu Dia kadang-kadang Undangan kajian Dipilih-pilih eh, Ketika ketemu orang pun Minta eh, disapa Duluan Minta disalami Salami duluan Dicium tangannya Sampai si Ya <tuh> <tuh> kadang-kadang hadir e, di majelis itu pilih-pilih mengunjungi jenazah mengunjungi orang sakit aja e, gengsi bahkan ke pasar takut menjatuhkan pibawa di harga dirinya ini semuanya adalah penyakit yang tadi itu e, apa hubput yaksirud ya memecahkan punggung kita ini bermasalah ya. adapun secara umum zuyinad din nasi hubbus syahwati minan nisa Isteri kita syahwat kepada istri condong kepada istri tidak mengapa Tapi kalau sampai menurunkan derajat kedekatan kita kepada Allah, bermasalah. Walbanin anak. Tapi kalau cinta kepada anak, sampai akhirnya kita jauh dari Allah, maka itu fitnah. Makanya, wa'alamu annama amwalukum wa'uladukum fitnah. Ketahuilah, hartamu, anakmu itu bisa menjadi sumber fitnah. <coughs> wal banina wal semuanya adalah mataul hayati dunia ya mata' pakainya ad dunya mata, wa al jadi ada kesenangan ada di sana syahwat tetapi bi- subhanallah salihah ya mendorong Makanya disebut mata. Perempuan itu bagian daripada mata. Dalam konteks. Di sana ada kesenangan. Di sana ada kecondongan. Di sana ada kenikmatan. Tapi salihah. Masya Allah. Nah. Kata Imam Ibnu Jauzi. Ra'aytu ma'ilan nafsi ila syahwat za'idan fil miqdar. Sangat berlebihan. Sulit untuk dikendalikan. hatta innaha idza malat malat bil qalbi wal bahkan ketika condong kepada syahwat menghilangkan kesadaran akal sehat kita menghilangkan eh, apa namanya hati kita maksudnya takwa kita kepada Allah wahdi perasaan jadi hati akal perasaan itu hilang Jadi makanya orang yang dikuasai oleh syahwat itu satu tidak bisa berpikir rasional. Lihat aja orang yang berzina Orang yang selingkuh. Dikuasai nafsu syahwat selingkuh. Hilang akal sehatnya. Sehingga tidak bisa memikirkan masa depan keluarganya. ya, Masa depan anak-anaknya, pasangannya. Ya. sudah tidak malu dengan kanan kirinya subhanallah begitu juga syahwat e, apa namanya korupsi lihat nafsu harta ya subhanallah Meng... jadi akal sehatnya itu hilang ya sudah rasa malunya itu hilang perasaan rasa malunya itu hilang ketakwaannya itu enggak ada hati ya perasaan kepekaan hati itu enggak ada coba bayangkan bagaimana sedang dalam kondisi terpuruk rakyat menderita mereka tega melakukan korupsi jadi nuraninya itu sudah mati mereka yaitu karena ngikuti syahwat jadi kata beliau hatta ha bil qalbi wal aqli ketika condong ya, maka hilang nuraninya kesadarannya, akal sehatnya dan juga kepekaannya hilang itu semuanya. Sehingga tidak bermanfaat nasihat dah blek gitu orang ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu nda blek. Jadi jadi keras kepala, dah blek dan e, apa namanya? bebel. Orang itu kalau sudah seperti itu. Jadi, ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat para ulama, nasihat para cerdik-cerdik kiawa itu semuanya mental. Orang-orang yang seperti itu. Ya, lihat aja. Mereka-mereka yang sedang dimabuk cinta, kasih nasihat ustadz sehebat apapun, gak bakal mempan. Koruptor yang sedang asyik melakukan dil-dil korupsinya. Beliau, mereka bulat-balik diberikan nasihat para ulama. Bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengasah kecerdasan emosional mereka. Kecerdasan spiritual mereka. Tetapi ya, itu lagi. Karena nggak membekas. Jadi ibarat, eh, apa namanya, Batu itu batu keras eh, yang tidak sama sekali ada tanahnya. Hanya debu lamat-lamat. Tidak mudah eh, ketika kena air, hujan hilang. Begitulah. <tuh> Pernah suatu hari nafsu saya membisiki saya ini Masya Allah jadi Ibnu Jouzi mengungkapkan Bagaimana berdialog akal sehatnya dengan nafsu makanya syahwat itu jadi manusia itu e, memiliki dua musuh ya yeah. musuh yang pertama adalah setan musuh yang keduanya adalah syahwat dan nafsu ini tadi Tetapi untuk menangkal itu Allah mengirimkan dua hakim yang adil. Yang pertama adalah hakimul akli, hakim akal sehat kita. Ya, yang keduanya adalah hakim syariat. Makanya kalau saya umpamakan akal dengan syariat itu seperti jaksa penuntut umum, ini akal. Makanya Caksa penuntut umum itu Lebih dituntut untuk bersikap rasional Akalnya harus sehat Sehingga nurani keadilan itu tumbuh Hakim itu, syariat itu seperti hakim Yang membacakan pasal-pasal itu Makanya semata-mata rasional kita Kita tidak bisa Yaitu. Dan Ayat-ayat ini tidak akan bisa Diimplementasikan kalau kita Tidak pahami dengan akal sehat kita gitu. Nah ketika itu ngumpul Maka kekuatan kita Apa namanya Di dalam diri kita itu sanggup melawan Dua perkara tersebut Itulah yang dimaksudkan Oleh Allah Wa tawasubil haqqi Wa tawasubil sabr nah, Ya gitu. yeah, Wallahu'anam Taib okay, kita lanjut jadi di sini pernah Imam Ibnu jauzi Dibisikin oleh syahwatnya kemudian hampir condong kepada syahwatnya secara keseluruhan Subhanallah maka bisikan itu langsung dilawan dengan akal sihatnya Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Nurani wa'idullahi ta'ala fi kalbi kulli mu'minin. Penasihat Allah yang diletakkan pada hati setiap mukmin. Apa kata beliau kepada nafsunya? Wai haki celaka kamu, wahai nafsuku. Kifi, coba. Berhenti sejenak. Ma'in lahdotan. Ya. Yeah? Coba sekarang kamu berhenti sejenak bersamaku. Ukan ki kalimatin saya akan berikan nasihat. Makanya penasihat diri itu penting. Makanya Hamka ketika pulak balik membaca bukunya, ya, yang beliau itu punya buku namanya Tasawuf Modern itu sering dibaca. Maka beliau Oh, ditanya Buya kenapa Buya sering membaca bukunya sendiri Kata beliau apa Buya sedang menasihati dirinya sendiri Itu penting Itu namanya mencari jalan ke dalam Bukan mencari jalan keluar Baik. Saya akan berikan nasihat Thumma fa'ali ma lagi. Kemudian setelah itu, lakukan terserah kamu, wahai nafsuku. Qalat kul asma. Katakan, aku akan dengar. Kultu. Qattaqororo kildatu maidiki ilal mubahad fi syahwat. Oke. Okay. Kamu sekarang menghindari hal-hal yang halal, mubah. Dalam syahwat. wa amma jullu al muharramat ku sekarang mau condong kepada yang diharamkan Allah itu Masya fa akshifu laka 'anil amrain. dengarkan nafsuku dua perkara yang manisnya kedua-duanya berakhir dengan kepahitan bahkan bukan hanya kepahitan Kepailitan, itu kedua-duanya akan menghasilkan kepailitan atau kepailitan. Amal mubahat fisyahwat. Adapun kamu sekarang berusaha liar di dalam menuruti perkara-perkara yang mubah. Kamu telah khotum Itu enggak, enggak bisa kamu akan realisasikan. Artinya kepinginan kamu, kecenderungan kamu semua turuti, oke. Okay. Di dalam hal mubah. Makan sepuasnya, berpaikan sepuasnya, berkendaraan sepuasnya. Tapi kan cara untuk menuju ke sana sulit. Lianna al-malakot ya'jizu anha. Untuk mendapatkan harta kan gak semuanya mudah. Dimudahkan oleh Allah. coba. Wal qasb qad la yuhassidu mu'dhamaha kita kadang tidak bisa mewujudkan hasil. Tidak bisa memberikan hasil semuanya. Wal waktu asy-syarif yadhhab Belum lagi waktu kita habis untuk puntang-panting mencari nafkah. Untuk menjadi orang kaya. Tapi nggak kaya-kaya juga. Semua syugrul Qalbi biha waktat tahsil. Belum lagi. Pikiran kita peras. Ya. Masya Allah. Hati tersibukkan dari mikir kepada Allah. udahlah, Masya Allah. Ya. Pokoknya capek dohir batin. Untuk mencari nafkah. Tapi nggak kaya-kaya juga. Wa fi halatil husul. Dapat kekayaan pun kita itu tidak juga ceria, Masya Allah. Masih ribet repot. Kita susah payah merintis usaha setelah berhasil, deg-degan juga gimana ya nanti kalau usaha ini gagal, terpuruk, macam-macam. Ada orang yang pernah uh, berseloroh. bisnis itu seperti travel haji umroh nggak bakal rugi nggak ada matinya subhanallah lihat subhanallah Allah berikan peringatan dua tahun covid maka yang terpukul utama pertama adalah perusahaan jasa travel subhanallah ya yeah. hotelnya juga begitu ya. Allah berikan para pemilik hotel di Mekah Madinah dengan berbagai macam kenikmatannya bisa umroh pula balik haji mudah tapi di antara mereka ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak barokah. Allah kasih peringatan sekarang berat. Begitulah harta dan fawad kalau sudah dapat takut hilang kalau sudah hilang bagaimana dapatnya susah dua-duanya ya makanya saya sering katakan dunia itu hanya punya watak salah satu di antara dua dunia meninggalkan kita kita meninggalkan dunia dunia meninggalkan kita miskin atau kita meninggalkan dunia mati ya miskin mati dan itu yang ditakuti oleh semua manusia maka uh, di sana ada satu ungkapan laula salasatu mayutatiul insanu ra'sahu kalau bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya miskin sakit mati itu ya sumayun mina naqsima la yakhfa 'ala mumayyiz Jadi kalau sudah dapat ketakutan, miskin, ketakutan berkurang. Ketakutan hilang. In kana mat'aman fashba'a fashba'u Kalau sekarang kita itu ingin berpuas-puas di dalam makanan, minuman, ya. Semuanya akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Kolesterolnya naik, triglyceridnya naik, asam uratnya naik. Dan secara umum yang dikatakan oleh Imam Ash-Shafi'i. Saya hidup selama 16 tahun kurang lebih tidak pernah kekenyangan kecuali sekali. Kemudian saya muntahkan. Karena apa? Karena kenyang itu mengundang tidur. Ya? Membuat akal tumpul. ya kecerdasan tumpul ya membuat kita itu malas ibadah mengundang penyakit dan badan kita menjadi berat itu masya allah itu betul jadi kebanyakan makan orang kan kadang berasa masya allah ya menginginkan hidup ini makan serba enak oh nggak ngerti Seorang ketika makan dengan kelezatan yang memuncak. Akhirnya makanan itu sudah tidak berasa lagi. Kelezatannya tidak ada bedanya antara makanan satu dengan makanan yang lainnya. Yang bisa membuat lezat adalah dipuasakan kemudian nikmat kembali. Intinya tidak di situ. Karena kekenyangan itu kata Imam Ash-Shafi'i. Satu mengundang tidur. Membuat sekarang kecerdasan tumpul Ibadah menjadi malas Penyakit menjadi banyak Dan badan menjadi berat Tuh. Terus apa? Wa kana syahson Fal malalu wal firaku aw su'ul khul Ada kecondongan kita kepada manusia ya. Syahwat kita kepada manusia Ya ikhwan, ketahuilah, suatu ketika ada bosannya kepada orang yang kita cintai. Menggebu-gebu sampai kita itu jatuh asmara tergila-gila. Suatu ketika ada puncak kebosanannya, kemudian perpisahan apalagi ditambah dengan watak, akhlak yang buruk. Sudah kita kehilangan momentum lagi untuk mencintai dia. Untuk mendekati dia. Semua alat dunia seandainya perhubungan intim itu adalah puncak daripada kelezatan aksara ihanan badan pelan pelan badan kita dibikin remok redam oleh hal tersebut lihat orang yang punya istri dua tiga empat ya harus menyeimbangkan nafkah batin adanya badannya keropos capek apalagi kurang nutrisi ya. Ila Sampai, terus apa? Makanya, akhir daripada semuanya, ujung-ujungnya nomor pertama adalah kepahitan, bahkan kepailitan Bisa mati gara-gara berhubungan badan, zina, bisa mati gara-gara makanan. Itu kan gitu. Oke, ya itu, itu, Kepahitan barang-barang yang mubah. Jadi seandainya mubah, oke, okay, silahkan. Tapi ujungnya juga penuh dengan kepahitan. Bahkan kepahitan. Yang kedua, waammal muharramat <الْمُحَرَّمَة> Jelas. Kalau kita ingin melampiaskan diri di dalam hal-hal kelezatan yang diharamkan oleh Allah. Syahwat yang diharamkan oleh Allah. فَتَشْتَمِنُوا عَلَى مَأَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ <الْمُبَحَة> juga ada unsur-unsur yang kami sebutkan tadi di dalam soal-soal masalah yang mubah, ya meskipun korupsi itu haram, cara untuk menggapai mendapatkan harta korupsi juga tidak mudah ternyata, ya harus kucing-kucingan dengan KPK, harus menutup aib, harus berbohong, belum lagi di sana di sini capek juga, ya. menyita waktu juga, menyita pikiran juga. Ya, yang haram aja menyita waktu, menyita pikiran, menyita kesibukan kita. Ya, itu. bi ditambah kehormatan kita itu pasti jatuh. Hancur, lebur kehormatan kita. Ya. Rus ya, rapuh berkeping keping kehormatan kita. Dengan zina. Pelampiasannya. Dengan harta korupsi. Dan berbagai macam ornamennya. Dengan apa saja. Wamadonnatu iqabid dunia. Dan bisa mendatangkan azab dunia. Ya, Coba bayangkan koruptor ketika ditangkap oleh KPK. Itu kan azab dunia. Dan itu belum ada apa-apanya dibanding nanti di akhirat. Yeah. bahkan neraka sakor itu menanti koruptor Bagaimana Allah berfirman kepada penghuni sakor mala masalah ke kufi Kenapa kamu masuk ke neraka sakor ini para malaikat bertanya mereka menjawab apa lam nakumial musonlin kami tidak termasuk orang-orang salat walam imul miskin kami tidak memberikan Makan orang-orang miskin. Coba bayangkan. Orang kaya raya dengan cara yang halal, terus kemudian pelit tidak memberikan zakatnya kepada orang miskin, itu saja diancam neraka sakor. Apalagi memiskinkan orang miskin. Bahkan orang-orang kaya aja banyak menjadi miskin, karena korupsi, dan yang miskin makin menderita dan makin susah. Bagaimana neraka sakornya itu, Pak? Masya Allah. Makin dikerak itu. Nasarullah al-anfiyah. Wa ma dhannatu wa Wa lagi. Ancaman di akhirat Coba bayangkan. Koruptor tidak disolatin jenazahnya oleh para pemimpin. Orang bunuh diri. Orang-orang ahli maksiat itu dianjurkan untuk seperti itu. Untuk memberikan efek cerah. Coba bayangkan. Terus Umar memberikan Suatu fatwa Untuk dimiskinkan Setiap koruptor itu Diambil hartanya separuh Dari harta dia Mau dia dapat dengan cara yang halal atau yang haram, diambil separuhnya Itu kan gitu Masya Allah Diambil separuh dari Harta dia Itu cara Umar untuk memberikan Efek cerah kepada koruptor Ya Belum lagi nanti masalah kum visa masuk neraka sakor, karena membuat miskin negara, membuat miskin rakyat menderita makin menderita mereka. Tumal jaza Kemudian penyesalan, ya, hati teriris ketika ingat saat taubat. Ini juga masalah. Itu, itu. apa namanya pahitnya jadi pelampiasan nafsu ke dalam hal mubah juga berakhir kepada kepahitan apalagi di dalam hal yang haram bukan hanya kepahitan plus kepailitan makanya di sini falhadar Walha Waspadalah waspadalah Masya Allah. Jadi falhadarul hal, falhadarul waspadalah, waspadalah. Min husni. Kejahatan itu bukan karena niat, karena adanya kesempatan. Kesempatan dari mana? Karena kita itu sering gumunan, kita itu sering kagetan. Makanya kata Sunan Ampel, ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi orang itu, ojo gampang gumunan, ojo gampang kagetan. Jadi orang itu kalau gampang gumun, gampang kagum, gampang kaget, gampang tertarik dengan sesuatu yang dipandang indah. Apalagi dunia. Kama yarolisu laddata akhzil mal milhirs. Itu seperti pencuri yang memandang penuh dengan ketertarikan dan kekaguman harta orang lain, motor orang lain, laptop orang lain. Ya kan gitu. Mobil orang lain. Akhirnya apa? Dia penasaran untuk mencurinya, bahkan merampoknya. Tuh, ya. Yeah. <tuh> Makanya wa fiqatu qahril hawa Memang nah di sini Uh, tadi kelewat kita ini dulu. Wafikuati hawa. Oleh karena itu, kekuatan di dalam menaklukkan hawa nafsu. Nah ini, ini sudah mulai Rahasia menang, Rahasia menang melawan nafsu. di dalam kekuatan kita melawan nafsu, menaklukkan nafsu. Maka lazat di sana ada kelezatan. Dengan cara apa? Akal sehat kita kita pasang dengan baik sebagai jaksa penuntut umum syariat kita pasang dengan baik sebagai hakim yang menjelaskan menjabarkan kepada liarnya nafsu kita apalagi sudah klop dengan setan kan gitu tazidu anakul jadi intinya Kelezatan yang diperoleh seseorang kenikmatan yang diperoleh seseorang Akibat Mampu melawan Keinginan nafsu Itu lebih daripada seluruh kelezatan Bagaimana Lezatnya Nabi Yusuf AS Yang lolos dari Ceratan syahwat Ajakan istri Al-Aziz Allahu Akbar Bagaimana juga lezatnya yang diperoleh seorang yang sudah dikangkangan perempuan anak pamannya. Kemudian dikatakan, ittaqillah, dia lompat pergi. Bagaimana kelezatan seorang dari kalangan Bani Israel yang membakar jarinya sepuluh. Karena muncul syahwat ketertarikan kepada wanita. Setelah habis cari-jarinya, Wahai nafsuku, kamu saja sekarang tidak betah dengan api dunia, bagaimana akan betah dengan api akhirat? Tuh. Dan juga bagaimana kelezatan e, mereka-mereka yang selamat dari jeratan ajakan kemesuman. segagapatullah mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah di antara sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihu yauma ladilla illa dhilluh tujuh orang yang nanti akan diberikan oleh Allah naungan di masa tidak ada naungan di antaranya rajulun da'athuh ru'atun dhatu mansibin wa jamanin faqala inni akhafullu seorang yang diajak wanita yang cantik lagi punya kedudukan Saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini yang harus kita camkan. Ini harus kita renungkan. Terus kita ulang-ulangi di benak kita. Alatoro ila ya. kulli mahlubin bilhawa. Terus renungkan lagi. Bagaimana kondisi orang yang kalah dengan nafsunya. Menjadi terhina. Bagaimana hinanya pelacur? Bagaimana hinanya orang selingkuh? Bagaimana hinanya orang yang membunuh? Bagaimana hinanya orang koruptor? Bagaimana hinanya orang-orang yang sekarang ini terkalahkan oleh nafsunya di anau karena dia dikalahkan, bukan mengalahkan. Pihla fiu kalibil hawa. dengan orang yang Orang kalau sekarang ini bisa mengalahkan nafsunya, maka dia akan kuat hatinya, azizan nafs, ya, izah, ya. ya, jadi izah, jadi izah, apa namanya harga dirinya itu ada, jadi kuat hatinya, hebat harga dirinya, dan akhirnya apa? Maka bersinar citra dirinya. Itu itu, masya Allah. Jadi ketika hati seorang itu kuat, harga dirinya itu juga hebat, maka citra dirinya akan berbinar-binar karena mampu menguatkan, mengalahkan nafsunya. Makanya falhalor alhalor, menruyiatilmushda, waspadalah, waspadalah. Kagum dan tertarik terhadap sesuatu dengan mema- memandang dengan mata kekaguman dan ketertarikan berlebihan. Seperti pencuri yang tertarik melihat motor tetangganya atau motor orang lain, mobil orang lain, akhirnya apa? Punya niat dorongan untuk mencurinya. ya aini fikril qotah. Dia tidak mikir bagaimana bahaya potong tangan kalau ditegakkan syariat Islam. Bagaimana malunya koruptor ketika ditangkap oleh KPK, dikasih pakai pakaian kuning, diborgol, ya. Yeah. Ditarik sana, ditarik sini. Kemudian 18 tahun mendekam dan yang lainnya. Subhanallah. Ini semuanya menunjukkan hina dina. Tapi kadang-kadang gitu, hilang semuanya perasaan itu. Walyafthahain al-basiroh di taamul Oleh karena itu, walyafthahain al <basirah> hendaknya seorang itu membuka kesadarannya. akal sehatnya, nuraninya untuk merenungkan akibat buruk dari segala sesuatu. Makanya akal sehat itu kemampuan seseorang untuk memikir akan memikirkan akibat buruk dari segala sesuatu tindakan. Jadi kalau orang itu bisa memikirkan dan dengan cermat, ya dengan seksama akibat buruk dari seluruh tindakan. Maka dia adalah orang yang cerdas, orang yang cerdik. Wastihala Intinya mendapatkan sesuatu kelezatan sempurna itu tak mungkin. Eh akhirnya bahkan dengan cara maksiat itu wastihala Jadi. kelazatan berubah menjadi apa? kepahitan. Wa qilabaha an kauniya laddatun imma ila malin aw milal minal afad. Bahkan kelazatan kenikmatan yang dia cari tersebut berubah total menjadi kepahitan, kepahitan, kehancuran masa depan dunia dan akhirat. Aw ling qoyya habib. Atau terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang dia kejar-kejar tadi, imma orang yang dicintai, atau harta yang dikejar tadi, akhirnya diambil semua oleh KPK. Ya. Akhirnya hilang. فَتَقُولُ الْمَأْسِيَةُ Ula كَلُقْمَةٍ تَنَا وَلُهَ Jadi persis, jadi makanan haram yang dia makan, kemudian yang diiriki dengan akibat-akibat yang buruk dan fatal tadi itu Seperti orang makan makan lezat nanti akhirnya berefek kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, asam uratnya naik. Saat kelaparan dia makan dengan lahapnya, kalbalju. Ya, ternyata tidak bisa menyehatkan badannya, menghilangkan kekenyangan eh kelaparnya. Wal insan hawa. Oleh karena itu pada saat itulah seorang hendaknya memikirkan dengan cermat dengan baik lazatnya memenangkan naf ini eh akal kita, memenangkan syariat kita untuk melawan nafsu kita. Intinya kita harus memenangkan untuk melawan nafsu kita. Mengatur nafsu kita bukan diatur nafsu kita. mengalahkan nafsu kita bukan dikalahkan oleh nafsu syahwat kita. Ma anhu. Dengan cara merenungkan faedah-faedah kesabaran. Jadi kunci utamanya adalah sabar dan faedah-faedah antum renungkan dengan baik. Makanya wattawasaw haqqi wa sabr faman waffiq qali kanat salamatu qaribatan min. Badang siapa Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Taufik untuk bisa mengalahkan nafsunya, untuk bisa memunculkan kesabarannya, menguatkan kesabarannya dan merenungkan dengan faedah faidah kesabaran tersebut, Insya Allah keselamatan akan mengitari kehidupan dia, dunia dan akhirat Bismillah, Allahumma amin bismillah. Demikian, Mas. Kita kembalikan ke moderator Tafobol. Silahkan.
2: Alhamdulillah, jazakul her pada Ustadz dan para pemirsa semua, IHBS TV dan jamaah pada umumnya yang ingin berpartisipasi pada kajian pagi hari ini dan untuk memperdalam dan memperluas kajian kita silahkan menghubungi ke nomor 0811 8033 389 Anda bisa berinteraksi langsung dengan kami, dengan Ustadz, dan juga bisa mengirimkan pesan singkat. Kami ulangi sekali lagi, 0811-8033-389. Tentunya setelah jeda berikut ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25x25 25 di sini. Insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pemirsa HBS TV yang dirahmati oleh Allah ta'ala dan jamaah sekalian Kita kembali lagi pada pembahasan rahasia menang melawan nafsu Di kitab Syedul Khotir bersama Ustaz kita, guru kita Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu ta'ala Sebelum kami buka termin pertanyaan, kami mengajak kepada para pemirsa sekalian Dari Yayasan Dawah Islam Cahaya Ilmu, kami membuka program untuk e, berdonasi wakaf tunai untuk pembangunan masjid dan pondok tahfiz agropreneur Imam Ibnu Hajar di Indramayu, Insya Allah berbiasiswa 100%. Ya, bagi jamaah yang ingin bergabung dalam donasi ini, silakan ke nomor rekening BSI, Bang Syariah Indonesia, dengan nomor 0263618596. kami ulangi sekali lagi 0263618596 atas nama dakwah Islam Cahaya Ilmu dengan mengkonfirmasi kepada ke nomor 0811 1112192 sekali lagi 0811 1112192 Baik, eh silakan bagi pemirsa yang ingin eh, bertanya langsung melalui eh, layanan telepon, kami persilahkan. Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di, dan di mana Ibu?
1: Halo, dari kampung.
2: Baik, Ibu. Halo dari kampung. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ustaz
2: dan yang lainnya Selamat Allah, ya. Allah, Allah, Allah Amin. Amin.
1: Amin. Anak ingin bertanya. Anak kalau habis setelah salat Duhha membaca zikir sebelum berangkat itu apa diperbolehkan ya, Ustaz? Baik. Dan juga anak tambahkan Karena anak ini masihnya dalam usaha, jadi anak kan memohon doa terus sama Allah. Jadi anak selalu membaca dalam sujud itu, "Aku mohon ibadani si Yang doa tentang Baik.
2: itu, tuan amba, tuan anak ana
1: juga. Mana Ustaz kata boleh itu anak lakukan?
2: Baik.
0: orang tanggungjawab
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Bisa kita, ditangkap pertanyaannya Ustaz? Silakan kita,
0: Ustaz. Eh, baik, doa setelah solat duha. Intinya gini, eh uh, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli mri'in ma nawa. Sebetulnya seorang itu segala sesuatunya itu tergantung niat. Kalau niatnya kita itu berdoa atau membaca surat atau atau apapun hanya semata-mata untuk melancarkan rezeki itu kurang tepat. Yang benar itu kita membaca doa-doa apapun termasuk doa yang ibu Panjatkan atau Allahumma akunina bihadalikan haramika wafatlika amman siwak. Itu niat beribadah kepada Allah dengan doa tersebut, minta ridho dan juga menggapai pahala dari Allah. Kemudian setelah itu kita tawassul dengan doa doa tersebut. Terus kita memohon kepada Allah kita jadikan amalan itu sebagai perantara silakan contoh kita membaca surat apa di dalam Al Quran kita jadikan sebagai tawasul untuk minta supaya disembuhkan supaya dimudahkan atau bukan hanya baca Al Quran dengan amal soleh apapun karena tawasul itu ada boleh. Dengan uh, takwa dan iman, tawasul dengan amal-amal soleh, tawassul dengan asma wa sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tawasul dengan doa dan doanya orang-orang soleh dibolehkan, ya Allahumma bi
2: Baik, selanjutnya kami uh, lanjutkan. Kami buka layanan telepon pada Pemirsa Silahkan ke nomor 0811 8033 389 Halo, Assalamu'alaikum Baik, kita ke pesan singkat ini Ustaz
0: Ya, ada yang,
2: ada yang bertanya dari Bapak Amron Maros uh, Ustaz, bagaimana mengingat Allah dengan benar? bagi saya, itu hal mustahil. Kalau menyebut nama Allah saja, itu gampang. Apa saja yang saya belum lihat Ustaz, saya tidak bisa mengingatnya. Bagaimana Ustaz? Silahkan Ustaz.
0: Perlu dicamkan, ini jawabannya penting. Uh, pertanyaannya tadi uh, penting, tapi jawabannya lebih penting. Bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan panca indera saja. Karena betapa banyak barang-barang yang jangankan kaitannya dengan ketuhanan, metafisika dalam istilah mereka itu. Corona saja itu virusnya nggak sampai hari ini, Tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kalau seandainya kita menemukan bentuk-bentuknya itu kan dari penelitian orang yang menginformasikan ke kita. Tuh. Sehingga kita itu bisa, oh corona kayak begitu. Toh. Tapi Bapak kan enggak lihat langsung kan. Ya. Enggak menemukan langsung kan. Gitu. Nah, di dalam bab Allah itu juga seperti itu. Kita itu mengenal, tahu Allah itu kan bisa dengan tiga cara. Satu, melihat Allah dan itu tidak mungkin. Ya Tidak mungkin kan gitu. Kemudian yang keduanya, melihat sesuatu yang menyerupai Allah. juga tidak mungkin. Gimana terus. Maka yang ketiga adalah khabar. Nah, ini. Jadi untuk kita itu bisa mengenali Allah itu ada tiga cara, yang paling memungkinkan adalah yang ketiga yaitu khabar shadiq yaitu kabar yang jujur. itu kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat Allah maka ada enggak memungkinkan untuk HP ini ya? HP Saya yakin dan kenal ada HP. Kenapa? Karena saya melihat atau ada, walaupun belum pernah melihat ketika kita itu berbicara aku akan beli HP sudah terpatri di benak. bayangan HP itu kayak apa? Mendapatkan secara persis. Tuh, kan gitu. Jadi kita ketika bicara masalah HP itu terbayangkan. Oh HP itu begini-begini. Meskipun saya tidak mengetahui secara persis fisik HP yang saya akan beli nanti. Nah, di dalam Zat Allah ini, dua-duanya Kita tidak bisa dapat Menyaksikan langsung juga Tidak Melihat sesuatu yang serupa Yang sama, yang mirip HP Sama-sama HP. Tapi kan Produk perusahaannya aja Beda-beda, apalagi Jangan gitu Nah Kalau pertama juga nggak bisa, kedua juga nggak bisa, maka ya yang yang paling bisa apa? Yang paling bisa adalah mendapatkan berita tentang Allah dari siapa? Rasulullah dan gitu. Dan begini pak, tolong diperhatikan, Allah itu tidak pernah mengenalkan kepada hambanya ini di dunia. Dengan zatnya. Karena itu nanti akan menjadi kenikmatan, kelezatan nanti di akhirat. Allah mengenalkan kita lewat wahyu yang didapat oleh Rasul-Rasulnya. Yang disampaikan ke kita sebagai khabar sodik itu. Apanya? Kebaikan-kebaikannya, perbuatan-perbuatannya. Nama-namanya, sifat-sifatnya Itu yang dikenalkan Jadi Di dunia ini kita tidak akan Bisa mendapatkan zat Allah Rupa zat Allah Tapi kita dikenalkan Lewat apa Perbuatan Allah Kebaikan Allah kepada kita Menciptakan alam semesta Memberikan rezeki, ya Sakit bisa sembuh Ya Atau asma' wa sifat di beliau. Allah. Allah mengenalkan kepada kita Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qahar. Dari situlah akhirnya kita itu ingat. Bukan ingat dalam konteks melihat zatnya. Ingat kebaikan Allah. Ingat perbuatan-perbuatan Allah. Ingat nama-nama Allah yang mengandung konsekuensi dan makna. Ingat sifat-sifat Allah. Dari situlah kita akhirnya berzikir. Gitu Pak, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul Eh, kalau kita ingat Ar-Rahman, kemudian konsekuensi lihat Ar-Rahman. Hujan diturunkan, langit ditegakkan tanpa tiang. Ini semuanya. Makanya Ar-Rahman. Pengenalan Allah kepada kita Kalau kita ingat Ar-Rahman seperti itu Ya Allah, Ar-Rahman Alam Al-Quran Sampai, Masya Allah, khalaqal insan Dan mengajarkan al bayan Menciptakan langit dan bumi Semuanya, Ya Allah Hati ini akan menjadi tenang Itu yang dimaksudkan Dikir kepada Allah Dikir ala bi-dikirillahi tatma'innul qulub Di situ, Pak Ingat akan kebaikan Allah Ingat akan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, maha dahsyat Allah Ingat akan nama-nama Allah bersama makna dan konsekuensinya Ketika kita itu mendapati nama Allah Al-Jabbar, Al-Qohar, Shadidul Iqab Allah itu maha memberikan siksaan Ingat kaumnya Nabi Luth bagaimana disiksa oleh Allah Kita jadinya muncul rasa takut kepada Allah Itu Terus kemudian ketika kita ingat Al-Kibriya, Al-Jalal, Dil-Jalali wal-Ikram, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Hananu, Ya Manan, Ya Wadud Itu semuanya akan memberikan pemahaman, makna kepada kita Cukup dahsyat, sehingga ke hati ini tenang Ingat sama Allah, seperti itu Ya Makanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu mengarah ke sana. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru syai'un fil Kita di situ ketika membaca tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kekuatan Allah kan Pak yang dikenalkan. ini. Jadi ketika kita itu zikir dengan la haula wa quwwata illa billah. Ingat akan kehebatan Allah. Ingat akan kekuatan Allah. Ingat akan kemahadahsyatan Allah. Nah, kebaikan, perbuatan, annama, sifat. Begitu. Itu ada pun nanti. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbihana dhirah nanti di akhirat. Innakum sataruna rabbakum kama taruna al-qumar. Innakum sataruna rabbakum al qiyamah. Kalian akan melihat Tuhanmu dari kiamat seperti melihat bulan purnama la tudhomuna fi ruyati min syai'. Ya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik. Ya, baik jazakallahu khairan ustaz barakallahu fiik atas jawaban yang sangat bermanfaat. Berkaitan ya. dengan uh, tema rahasia menang uh, melawan nafsu ini Ustadz, ada pertanyaan tentang uh, Bagaimana menyikapi orang yang apabila kita berdekatan dengannya Hanya memu- membuat mudorot bagi kita Contohnya Orang tersebut menutupi kebenaran ketika berbicara terhadap orang yang terpandang di desanya. Jadi kalau bergaul dengan kepala desanya, ya menutup-nutupi kebenaran gitu, Ustaz. Nah, ini dari Rokan uh, Hilir. Silakan, Ustaz. Uh,
0: seperti ini kita harus sikapi dengan surat Al-A'raf ayat 200. khudil afwa ya antum harus bersikap penuh dengan pemaafan lapang dada tidak uh, munculkan kebencian-kebencian sentimen pribadi begitu. wa'mur bil urfi perintahlah kebaikan kepada dia dengan cara yang ma'ruf yang wajar wa'adith anil jahilin Jangan perlakukan dia dengan perlakuan orang-orang jahil. Antum, jangan ikut jahil. Sama seperti mereka. Artinya, antum, sikapi mereka itu seperti orang-orang jahil. Wa'arit anil jahilin. Berpalinglah dari perbuatan orang-orang bodoh di dalam menghadapi mereka. Balas <tuh> dendam, e, muka dilipot, kecut. Jadi, enggak benar. Itu orang jahil. Ya. Yeah. dan ini memang nggak mudah. Sambil kita waspada, waspada akan perbuatan pengaruh negatifnya. Dan otomatis kita tidak menjadikan teman karib itu aja, hanya kenal aja, makanya disebut dengan kenalan. Orang seperti ini jadikanlah sebagai kenalan, bukan sebagai sahabat. Ya. Kenal seperti kenal di kantor, kenal di pasar kenalan. ya rekan atau rekanan ya rekan aja rekan kenalan gitu bukan sahabat bukan e, teman ya, kalau teman itu e, apa ada kedekatan ada saling itu teman ya terus kemudian yang tidak kalah pentingnya harus camkan almaruah orang itu tergantung agama temannya Dan juga ingat bergaul dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi, dekat dengan penjual minyak wangi. Bergaul dengan orang-orang buruk seperti pandi besi, dekat dengan pandi, pandi, pandi besi. ya, Kebakar, kotor, lusuh, baunya, apa kumel, begitu, dan seterusnya. Ada lagi?
2: Ini kembali lagi dari pesan singkat ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ya. pernah berjanji kepada Allah ta'ala dalam hati saya bahwa saya tidak akan melakukan satu maksiat lagi. Tetapi saya melanggarnya. Apakah itu termasuk dosa besar ya Ustadz? Dan apakah saya harus membayar denda? Jika, eh, seperti, maaf, seperti memberi makan sepuluh orang miskin. Jika saya tidak mampu, bolehkah saya berpuasa? Lalu, apakah janji saya tersebut tadi sudah termasuk tidak terkait lagi dengan dengan yang sebelumnya, kalau diulangi kembali? Nah, eh, saya sudah melanggar sebanyak tiga kali janji, Yusat. Jikalau masih terikat atau ya terikat dengan janji tersebut kalau begitu jika saya nanti melanggar lagi saya harus bayar lagi ya Ustaz bagaimana Ustaz eh
0: uh, kalau saya melihat uh, antum itu sedang bertekad bukan bernadar seorang ketika bertaubat itu memang harus bertekad kuat pulat untuk meninggalkan kesalahan secara totalitas, ya karena landasan taubat itu ada dua mas ya landasannya belum syaratnya. Yang pertama adalah menyadari kesalahannya itu salah. Kemudian yang keduanya bertekad kuat untuk meninggalkan kesalahannya secara totalitas. Nah syaratnya baru nyesel. Terus tidak mengulangi, menutup keburukan dengan kebaikan, ya. Yeah. Terus kemudian uh, yang tidak kalah pentingnya adalah membuang jauh-jauh, so ya yeah, itu. Nah, kalau sekarang antum terulang lagi, maka ulangi taubat. Yeah. Apakah antum harus membayar nazar? kalau antum terang-terangan menggunakan tek nazar maka harus bayar nazar. Ya caranya membetikakan budak kalau tidak menemukan menemukan memberi makan atau pakaian 10 orang kalau tidak puasa 3 hari berturut-turut dan ya, gitu. Tapi kalau itu hanya azm, hanya tekad maka Anda hanya melanggar perjanjian dengan Allah yang harus taubat. Jangan jangan kena bisikan setan. Aduh, salah lagi. Udah deh, saya malas. Itu setan. Sekarang pertanyaannya gini, Mas. Antum berbuat dosa kemudian mati dengan bertaubat, mana yang lebih mendingan antum berbuat dosa mati tidak bertaubat? Mana, ayah Mana yang lebih mending Ya, dosa, mati, taubat. Maksudnya, dosa, bertaubat, kemudian meninggal dunia. Itu lebih baik. Itu yang diinginkan Allah. Daripada antum berbuat dosa. Karena putus asa, nggak bertaubat. Lalu mati, su'ul khatimah. Dan katakan, dosa yang kemarin itu bab lain. Ini dosa sendiri, bab lain juga. Kemarin sudah taubat dengan e, taubat yang lalu, ini dosa harus taubat lagi. Saya harus bertaubat-taubat bertobat taubatannasuh lagi. Terus di sana ada hadis kudsi, ada seorang bahwa seorang hamba kata Allah. Azna dhanban. Summa arafa anna lahu rabban. Dia tahu memiliki Tuhan, memiliki Allah. Ya. Summa tabah alaihi kemudian tobat. Summa aznaba dzamban kemudian melakukan dosa lagi. Anna rabban dia tahu bahwa memiliki Tuhan. Fataba alaihi. Ya, kemudian dia bertobat, fataba Allah alaihi. Allah menerima tobatnya. Summa aznaba dzamban sampai diulangi lagi sampai akhirnya dikatakan oleh Allah yakmalu ma lakukan kalau kamu bertaubat kamu akan ampuni intinya katakan kepada jiwa antum diri antum yang sedang putus asa melakukan pertobatan bahwa kemarin itu dosa sendiri dan sudah saya lakukan taubat ini dosa lagi saya harus bertobat karena mending saya itu berbuat dosa taubat kemudian mati daripada saya berbuat dosa tidak taubat kemudian mati itu kuncinya dan Allah itu Maha Rahman Maha Rahim ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah katakanlah wahai hambaku, janganlah mengotori diri kalian dengan per- Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Qul ya ibadiyan latina asrafu La taqnatu min rahmatillah. Allah katakan apa? Inna Allah yagfiru jamia. Allah mengampuni semua dosa. Dosa apapun termasuk syirik. Kalau kita bertobat, diampuni Allah. Kalau tidak, bagaimana sahabat-sahabat yang dulu itu syirik kepada Allah? Kemudian masuk Islam. Dikatakan Rasulullah apa? Al-Islamu yajubu ma Islam itu menutup sesuatu yang telah berlalu. Nah, maksud dari firman Allah innallaha la ayyushurkabihi wa yasha. Ya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau sampai mati Tidak taubat gitu lo maksudnya, Pak. Tapi kalau sebelum mati bertaubat, Allah ampuni. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai mati dia itu tidak bertaubat Itu maksudnya. Ya.
2: Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelahir. Barakulah fiqh <tuh> atas jawaban yang sangat bermanfaat bagi pemirsa IHBS TV dan jemaah pada umumnya. Silahkan yang mau berinteraktif langsung silakan menghubungi nomor kami di 0811 8033 389 0811 8033 389 halo assalamualaikum baik ya, assalamualaikum. assalamualaikum halo
0: halo ya pak ya, silakan pak
2: Oh, baik. Dari pesan singkat, Ustaz. Pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jika tidak bisa menahan hawa nafsu, apakah kita harus mematikan hawa nafsu tersebut? Terkadang, anak takut untuk bermaksiat, namun dorongan nafsu sering mengalahkan akal sehat. Sehingga, Maksiat kembali ana lakukan. Syukron, jaza kalau harus. tidak boleh dan tidak ada di
0: dalam Islam itu konsep kebiri. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah perintah itu bukan mematikan nafsu tetapi menahan. Itu ya. Lihat aja semua. Karena pada dasarnya kita itu hidup dengan nafsu. kalau tidak ada nafsu syahwat kita tidak akan menikah. Tidak ada nafsu makan kita tidak akan makan. Tidak ada nafsu untuk memiliki harta kita tidak mau berkarya, bercocok tanam ke, ke sawah ladang, berngais rizki ke pasar. Kalau tidak ada nafsu kita untuk apa namanya? eh berkiprah mengajar, kita tidak akan bisa menjadi guru. tapi nafsu itu dikendalikan gitu loh Pak. Karena pada dasarnya manusia itu diberikan oleh Allah nafsu, tidak dengan malaikat. Oleh karena itu di sini cara mengendalikannya itu satu, tinggalkan lingkungan antum yang berulang-ulang melakukan itu. Terus kemudian cari teman yang bisa mengarahkan, membimbing antum untuk supaya tidak maksiat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah antum harus bersimpuh di majelis ilmu. Karena ilmu itu yang bisa mencerahkan antum. Melempangkan taubat antum. Menguatkan hijrah antum. Karena banyak orang yang mengadu, meratap hijroh kenapa setelah hijroh begini-begini. Karena nggak ngaji. Karena tidak ditempat dengan ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya hijrahnya ngambang. Yang membuat kita itu mantap, itu ilmu, Pak. Bukan berbagai macam moto, bukan berbagai macam bisikan-bisikan halusinasi, kesemangatan belaka, tidak. Makanya perhatikan hadis Rasulullah. Inna 'amalin fatratan, ila, tada, ila segala sesuatu itu amal ada masa semangatnya dan setiap semangat ada masa kendurnya siapa yang kendurnya di atas sunnah dia ini ilmu sunnah maka dia akan mendapatkan petunjuk Tapi siapa yang masa kendornya Tidak di atas sunnah. Fakat halak hancur. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang sunnah. Ilmu tentang hikmah. Yang tidak maksud hikmah adalah sunnah. Itu penting sekali. Al-ilmu Ma Allah wa kala Rasul wa sahabah. Kata ibnu, ibnu Qayyim. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu apa yang dikatakan oleh Allah. ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ilmu adalah apa yang dikatakan oleh sahabat. Itu
2: di dalam nuniyahnya Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawaban yang sangat bermanfaat luar biasa. Eh baik pemirsa ihabs TV, bagi yang mau berinteraktif kami ulangi kan nomor 0811 8033 389. 0811 8033 389 satu delapan tiga dan shollos sudah tertera di layar kaca anda halo ya halo assalamualaikum assalamualaikum ya silakan pak halo Ya, baik. Kita kembali ke pesan singkat ini Ustad masih terkaitan ya, ya. dengan, oh, baik, halo, ini sudah menyambung ini, tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak dari mana dan dengan Bapak siapa, Pak? Bapak,
1: Rizki dari Jawa Timur.
2: Masya nah, Allah, silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak. mau yeah. tanya ini, yeah. silakan Pak. Uh, Temen-temen saya ini masih suka ini. Kemarin ada temen yang meninggal, terus terus ini malah saya share apa link kajian Google Meet atau atau Zoom, apa. Namanya Yasin dan tahlil oh, oh, ya sudah tak lalu cerita. Ini masih ya suka pakai acara gitu-gitu. <laughs> Jadi kira kira di grup kira-kira siapa dah ya datang. Ya. Baik. Kasih. Baik. Jasa kelahir. Silakan Ustad. Eh si.
0: uh, memang. Saya, Saya sering katakan, katakan teknologi, teknologi ini di adalah ibarat pisau, di bermata dua, jadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Dan sama-sama kebaikan juga dengan cepat terakses, begitu juga kemungkaran akan lebih cepat terakses. Nah ternyata sekarang-sekarang ada ibadah virtual. Bahkan sholat jumat pun diusulkan virtual. Ya, jumat virtual itu dari rumah masing-masing. Ini. Orang nggak ngerti kalimat jumat. Jumat itu artinya ngumpul. Ngumpul itu secara fisik. Karena kumpul itu tidak akan bisa bermakna kalau hanya lewat gambar seperti zoom. Ngumpul di sini adalah Uh, dohir batin luar dalam jasmani ruhani hadir di dalam istilahnya itu Jumu'ah itu namanya Jumu'ah memang usulan aneh-aneh ada yang usul Arafah itu sebaiknya jangan tanggal 9 aja deh biar padet. padat yeah. jadi nanti Masya Allah, Ramadan itu bisa digeser-geser, ditambah-tambah, dikurang-kurangi seperti yang dialami oleh ahlul kitab. Ya coba bayangkan puasa yang tersisa itu hanya asyuro, Coba bayangkan. Padahal, ya amanu kutiba usyiamu, kama kutiba 'alalladzina la'allakum Itu secara umum semuanya itu diwajibkan puasa. Tapi kenyataan seperti itulah, ya. Oleh karena itu, sekalian, sekarang juga ada virtual majlis salawat nariah, virtual majlis salawat timbul kholo, virtual tahlilan, virtual manaqib, ya. Dan subhanallah, ya, asalamualaikum. Intinya itu adalah kemungkaran apapun wasilahnya, dan kita cukup. manra mungkaron biyadihi kalau kita enggak bisa merubah fabidsanhi dengan desan kita fabiqalbihi mengingkari secara hati dan kita tidak usah juta hati dengan berbagai macam ledakan kemungkaran karena itu ujian keistiqoman kita yang penting kita ketemu Allah dalam keadaan muslimin pada tamutunna illa wa antum muslimun wasulki islam kafa thori dan bati di atas sunnah makanya imam ahmad ketika ditanya ketika dibicarakan bukan ditanya gimana orang yang mati di atas islam dan sunnah enggak punya apa-apa katabd huwa Mataala ala khairin kullihi dia mati di atas seluruh kebaikan Nah, ini yang kita ingin uh, Sampaikan kepada Antum Ya Wallahu'ala.
2: Baik Ustaz khair Ustaz atas uh, Pertanyaannya Masih di layanan uh, Telepon silahkan Bagi penanya yang ingin bertanya di 0811 8033 389 Ya Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum.
0: Ya, silakan Pak.
2: Sudah masuk nih. Ya, Ibu. Oh ya. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Ibu
1: hari ini dari Haribong.
2: Baik, silakan Ibu. Dengan pertanyaannya. Silakan.
1: Itu mau tanya soal ya. anak saya kan sedang
2: meninggal. Baik. Hmm. Tapi
1: terakhirnya itu. kita
2: karena
1: dia sudah sering masuk rumah sakit tentang selama kali atau oh baik jadi saya turun beristirahat dulu nah niatnya itu besok jumat dan tapi udah udah sakit lagi baik. sakitnya kan udah sangat lambung gitu. jadi baik. kalau kumat
2: itu mau salam. Itu masya Allah, masya
1: Allah. itu. itu Fatimah, Fatimah ya, kan?
2: Baik, baik Ibu. Iya. Ya. atas salam pertanyaan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: Ustaz. Uh, perlu diketahui bahwa orang seperti ini, anak Ibu ini adalah termasuk orang yang diuzur untuk tidak salatul Jumat dan jamaah Dan akhirnya, kewajibannya adalah solat di rumah. Karena seperti yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab At-Takliqatul Hisan ala e, Sahih Ibn Hibban, itu di antara 10 sebab uzur orang itu untuk tidak solatul jumlah dan jamaah adalah gangguan nomor satu malah adalah karena sakit parah. Dan ini sudah sakit sangat parah sampai muntah. ya, Subhanallah. Dan e, ini dialami Rasulullah ketika itu tiga hari tidak datang. Pernah sekali bisa datang. Itu pun sholat di sampingnya Abu Bakar. Tapi posisinya memposisikan diri menjadi imam. Meskipun yang memimpin adalah Abu Bakar R.A. oleh karena itu insyaallah penyakit yang diderita oleh anak ibu termasuk huma adalah syahid panas itu adalah syahid ya yeah. tapi syahidun fil akhirah insyaallah ya yeah. dan itu sebagai tanda husnul khatimah apalagi mati hari Jumat apalagi keluar keringat dari keningnya karena kata Rasulullah mautul mukmin bi jabin matinya orang mukmin itu dengan keringat bercucuran dari dahinya Allahu akbar itu mudah-mudahan ya mudah-mudahan putra atau ini anak ibu khusnul khotimah dan juga diterima oleh Allah diampuni dosanya diberikan rahmatnya dan juga diberikan ketabahan keteguhan kepada yang ditinggalkannya, ya itu doa saya, ya. Wahai
2: atas jawabannya. kita kembali ke pesan singkat ni Ustad. Uh, bismillah. Ya. Jika jika kita mudah terpancing emosi, apakah tanda kita banyak dosa? Padahal kita sudah memperbanyak bacaan Al-Quran dan istighfar. Mohon pencerahannya, Ustaz Jazakullahi'u.
0: Tayyip, eh, emosi, marah, itu adalah difaktori oleh dua, eksternal sama internal. Internal karena memang hidup penuh dengan tekanan dan juga di sana kebatinannya labil, Dan banyak masalah-masalah yang dia hadapi. Ekstern dan juga mungkin pengalaman hidup yang serbat keras, tegang. Ini juga menyebabkan orang itu emosional. Kemudian eksternal adalah lingkungan sekitar kita. Ya tidak mendukung. Ya kondisi mungkin anak, suami atau istri atau tetangga atau orang tua. Ini bisa memicunya. Makanya di samping kita ria latihan terus dan insya Allah segala sesuatu itu akan bisa hilang karena latihan. Ya ikhwan. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hazm. Dulu itu wataknya kayak apa beliau? Ya, emosi, pemarah, gampang, dendam dan yang lainnya. Setelah melakukan ria Allah latihan, maka akan akhirnya hilang. Seperti kondisi e, suatu bapak lihat tanaman. Tanaman yang di depan rumah kita semrawut ketika kita latih ya. Kita eh, apa namanya? Eh, bengkokkan, kita bentuk pelan-pelan dengan berdasarkan latihan setiap hari, maka akhirnya tanaman tersebut bisa berbentuk dengan bentuk yang indah. Bagaimana dengan watak kita? Jadi Tanaman atau pohon yang kaku Itu bisa dilunakkan Bisa dibentuk dengan bentuk yang sangat indah Karena apa? Karena latihan Itulah disebut dengan terbia. itulah yang disebut Dengan tasvia. Itulah yang disebut dengan tazkiya yeah. Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim
2: Jazakallah ya Ustaz Barakalafiq atas jawabannya Ini satu pertanyaan terakhir nih Ustaz yeah. Tentang <tuh> e- Arafah ini Ustaz, karena disinggung tadi tentang Arafah ya, ya. dari Bekasi. Apakah eh, eh, yang dimaksud menghapus dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang? Maksudnya misalnya tahun 2020 dan tahun 2022 begitu Ustaz? Atau tahun Hijriah begitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Kita tidak pernah mengenal
0: tahun Masehi, Ya Kuan. Jadi Allah yes, يَسْأَلُونَكَ Anil Ahilla, قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ Jadi tawqid kita, kalender kita itu ahillah, hilal. Tidak ada. Allah katakan linnas. Semua manusia, kita muslim. Di dalam ayamul bait itu juga kalender hijriyah. Termasuk juga menghitung iddah wanita, itu juga hijriyah. Iddah wafat, iddah cerai biasa, macam-macam termasuk juga apa namanya uh, uh, apa denda puasa dua bulan berturut-turut itu hijriyah, ngerwarin zakat juga hijriyah, haji juga hijriyah, jadi semuanya itu hijriyah. Menghitung zakat itu hitung hijriyah, tu, ya. Jadi itu yang harus kita tegaskan kepada antum. Ya, terus kemudian uh, yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan kata Imam Al-Mawardi, seandainya orang tersebut diterima puasanya ditakdirkan oleh Allah, andaikan tahun itu berdosa, ya, andaikan berdosa, karena maknanya itu dijaga dari berbuat dosa besar, atau Seandainya dia itu puasanya diterima, terjatuh di dalam dosa besar, maka dosa itu diampuni oleh Allah. Atau ada yang mengatakan dosa tersebut adalah dosa dosa kecil, itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Allahumma Baik.
2: Jazakallah khair pada Ustaz atas jawabannya dan pemirsa Hebs TV dan Jamaah pada umumnya, telah sampailah kita di penghujung acara uh, kitab uh, Pembahasan kitab Syedul Khotir dengan tema rahasia menang melawan uh, hawa nafsu Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Zainal Abidin, Al-CMM, Hafizahullah Ta'ala Dan mudah-mudahan uh, Allah Ta'ala menghimpun kita semua di surganya kelak Baik pada uh, Ustadz, kami persilahkan Waktunya untuk menyampaikan kesimpulan Atau penutup pada kajian Kesempatan hari ini, Silakan Ustad.
0: Alhamdulillah Kita di ujung acara ini Bisa Menambatkan kesimpulan Memantik ringkasan Bahwa Manusia pada dasarnya Diberikan oleh Allah Kecondongan kepada nafsu dan syahwat Cuma Yang penting jangan sampai liar. Kecondongan itu. Ima kepada sesuatu yang mubahat. Yang dimubahkan. Dibolehkan. Ada yang muharamat. Diharamkan. Ketika itu terjadi. Sebetulnya. Seorang akan. Merasakan. Kepahitan bahkan kepahilitan. Oleh karena itu. Kita harus pahami. Kita harus gunakan akal sehat kita, kepekaan perasaan kita, hati nurani kita. Bahwa mengalahkan nafsu itu lebih penting daripada dikalahkan hawa nafsu. Lezatnya perasaan bisa memenangkan di area persaingan dan tuntutan nafsu itu lebih lezat. daripada kita itu merasakan berbagai macam kelezatan akibat dikalahkan oleh nafsu kita dan insyaallah siapa yang bisa mengalahkan nafsunya dengan menambatkan berbagai macam kesabaran, dengan cara merenungi faedah-faedah kesabaran dengan terus pasang akal sehat kita rasionalitas kita kemudian syariat kita, insyaallah dengan cara wa tawasobil menambatkan syariat wa sobri sabri akal sehat kita insyaallah karena sabar itu berat tidak ada yang bisa menopang kecuali akal sehat kita Jauzi Demikian subhanakallahumma wa bihamdika shadu allahi illa anta A warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25x25 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.